0: Husk de aller beste rådene for din private økonomi de finner du på dinepenger.no Det er dårlige tider på børsen baktusbror. Pilene på verdens børser har pekt kraftig nedover enn siste tiden, og milliarder av kroner er forduftet i børsverdier. Hvorfor skjer dette nå, og hva bør du selv gjøre med dine aksjer og fond? Ja, dette skal vi snakke mer om i dag, men første halvgård er det en er det et uh, krakk, eller er det en korreksjon vi ser nå?
1: Ja, det er i hvert fall ikke krakk, for det, ja, det er litt, kanskje for, for litt ulike definisjoner av, av hva det innebærer, at krakk er et finansmarked, men uh, en bruker gjerne det at det faller uh, 10% i løpet av en kort periode, typisk en handelsdag, og, og vi er jo ikke der. Og det er egentlig ganske lenge siden vi har vært og sett slike plutselige fall. Men det begynner å en korreksjon i alle fall. Fordi at en traditionell korreksjon, det er jo gjerne at et fall, du ser et fall på over 10%, men altså målt over en litt mindre definert tidsrum, altså typisk ifra toppen ikke, ikke sant? Altså hvis du måler ifra all time high som vel var for um, noen få uker siden på Roslo Børs uh, ja, veldig kort tid siden egentlig på verdensindeksen uh, så, så ser en hvor lang tid, eller altså, når det har falt uh, 10% så omtaler jo dette gjerne som en korreksjon, men det finns nok ikke en, og det brukes jo heller ikke som en faset. Du ser krakk over skriftet allerede nå da, i mange, mange aviser.
0: Ja, og vad er grunnen til at vi ser, hva skal jeg si, at det er urolig, er jo også et begrep man bruker, men mm. det, det har vi i forrige uke vært vel fem dager på rad med negative tal på, 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 på hvertfall på Oslo Børs. Er, det var en bakflengende grunn til at det er, det er litt øh, nedover bakom dagen.
1: Jo, um, det er flere grunner, egentlig. Og eller, som du sier, dette svinger voldsomt. Så får en dag til en annen, så, så plutselig har du en oppgang på opp, 5 prosent, eksempelvis. Så det, det så vi jo, når vi, når vi står her, så vi det, på amerikanske børsen i, i, i går, altså natt eller mandag kveld så begynte den jo med et voldsomt fall på 4-5% og så endte den faktiskt positivt så, så her må du virkelig følge med her kan du tape <laughs> ja. hele årsavkastningen din på, på en dag men eh, det, det er flere grunner til dette eh, to ganske aktuelle eh, situasjonen i Ukraina den er jo dårlig nytt for den geopolitiske uroen, den er dårlig nytt for, for alle som investerer fordi at en vil ikke ha den type uro og uh, sånn över uh, så, så vill jo en, um, altså uro i seg selv er ikke noe bra heller, men uh, måten, altså hvis um, forsatsbudsjettene og sånt må, må økes kraftig, så kan det gå på bekostning av andre ting, så det er lite som er gunstig til, er få det er få der ute som tjener på, på en slik, slik uro. Det gjør jo følge også for en høy volatilitet, altså svingning på oljemarked og så vi videre, gasspriser som altså følger av uroen i Ukraina. Så, så det er dålig nytt, og den eskalerer jo. Så er det omikron selvfølgelig lykt. Hvordan den slår, slår ut i, for, for bedriftene, og fortsatt usikkerhet knyttet til forløpet og der. Det ser ut som om det skal være et mye mildere forløp, i alle fall i Vesten. Men, men det, det, tiltakene uh, skyver jo un, uh, overskuddene ned uansett, da, uh, på tross av at det har fått uh, støttepakker. Så det er jo også en negativ faktor. Uh, og så har du jo då generelt, uh, og det ser du ofte når du snakker om korreksjon, at mange har jo tjent gode penger og ser etter en exit och vill gärna ta och vänta så länge som möjligt med att gå ut för exempel. Och eh, då har han kanske en strategi om at visst marknaden har fallt 5 fra då en topp eller från eh då portföljen var på, på, på all time high så reducerar han den, den går ner en enskalera ner och när han har fått en korrigering så, så, så det er jo med på når alle tenker slik, eller nok folk tenker slik, og nok investorer tenker slik, enten det er store, pensjons, eller store øhm, banker eller det er privatpersoner, så har jo det en sånn selvforsterkende effekt, ikke sant? Altså, what goes up must go down, rett og slett. Så, så, så banalt er det jo det. Og det er det som ligger i korreksjonsnatur på en måte. Og så kommer in igen igjen når den frykter for å, å ikke få være med på, på neste opptår da, ikke sant? Men, øh, men den største den største negative faktoren her og som for så vidt har vært i en liten stund nå, det er jo øh, rente, altså frykten for økt inflasjon og for økte, økte rente. Altså nå sånn øh, når vi står her og nå, så, eller sitter i, i våre podcaststoler, så venter jo egentlig vi og alle på 18. amerikanske centralbanken på onsdag kveld. Altså dette legges jo ut på onsdag. Det er en litt du hører på denne mm. høre den her på onsdag morgenen. Ja, så litt senere i så skal centralbanken komma med den første... Ja, rentebeslutningen, og det er da å at de skal signalisere at renta skal opp på neste møte i mars. Så, så, altså at renta skal opp, og i forkant av dette så, så har ta, markedet tar på en måte litt den dårlige nyheten i, i, i forkant. Så du kan godt tenke altså at når de da har bestemt seg for det å sette opp rentene, så vill en puste litt lett ut, eller ikke lett ut, men en tenker at ja, da er det gjort, nå har plasset var, nå er vi roligere. Men det er jo i alle fall denne, dette sentralbankmøtet som på kort sikt har vært viktig. Og i grunnen til at sentralbanken og også Norges Bank sant, setter brentene, er jo fordi at priserne stiger, inflasjonen stiger, altså det vedvarende prisnivået i Norge, og spesielt i USA, går oppover i en men mye, mye høyere kraft enn det vi har sett i de siste årene. Og man er jo redd for at dette kan um, bli um, langsiktig. At det ikke er bare et blaff. Altså, i Norge for eksempel så ser man jo at ja, priserne stiger. Men veldig mye av det kan forklares med økte strømpriser for, for november december desember eksempelvis. Og man av det uh, så er det på et helt annet. Og så er jo prisnivåøkningen uh, langt lavere, men likevel ganske eh uh, tendens en sånn altså, mm. Og dette er jo litt sånn hva skal jeg si effekten av
0: av pandemien har det også mer det har mm. vært uh ja, det har varit eh, dålig tillgång på varor, eh, speciellt från från Asien. Mm. Eh, som har skapat ett extra speciellt. Ehm,
1: man måste sätta på priserna känns att någon man manglar så kallade halvledare så det heter, altså de små chippen alle de är i för exempel i allt från bilar til datamaskiner till til smådatoruttan så så om man manglar det så sätter ju moms så så altså på producenten sätter priserna på. Det får väl
0: bilar på tusenvis och väntar på och få satt in såna ja. mikrochipper. Mm. Det är liksom ena
1: sån det altså, de manglar. Alltså <laughs> ja, står verkligen att det flyger någon välte ett last ja. liksom
0: här alltså det är uh, det er som välter en last är det? Ja, det är kanske. Ja. Men oavsett att det er onsdag, eh onsdag kväll ikväll, rätt att släppt, vi st på på onsdag då får du besked om det ska räntan ska i mars då eh, ja. det är väl kanske tre månader før det oprinnligen hadde planlagt det. Eh vi ser hur ska så var det väl snack om att det var i juni, juli, augusti, september en en lång gång runt där att mm. det var marke på förhand då hade prisa in en en ränteuppgång. Mm. Så låt oss ta det lite grann igenom över hvordan skal man forholde sig til dette her da? Det er jo, hvis du går inn nå og ser på avkastningen på, hvertfall på fond da, se at du har hatt en god avkastning i 2021, mm. kanske du burde rett å selge litt rett for nyttår, bare for å sikre litt gevinn, så hvis går inn og ser nå, så er det jo lett å være etterpåklokk og sett at det burde du kanskje gjort.
1: Eller? Ja, det er fortsatt ikke sånn, det er ikke voldsomt store at det bare er urealiserte tap da, eh, på for norske fondsparere enda, det går jo opp og ned også, og Um, og hun har jo ikke tapt, på å si, før en faktisk uh, selger. Og det er jo spørsmålet, hva er tap? Og så altså, er det tap fordi det ikke klart å selge på toppen, eller er det tap fordi... eller tap fordi det ikke er klart å selge på toppen? Um, det er jo en definition av tap enn uh, en hvis du, du faktisk går i minus for... Uh, men, men mange føler liksom at de skal prøve å treffe dette best mulig. Og det er derfor vi får også sånne overskrifter som, som i dag, og du kommer til å få det mange mange folke ganger, ja nå skal vi at den og den personen har tapt 500 miljoner en milliard eller en milliard, men, men de har jo da Uh, de, de har jo bare tapt det i forhold til hva det var på toppen, og de har jo for veldig mange av disse rikeste i hvert fall en vanvittig gevinst på, på mye av det som de, de har kjøpt. Og det gjelder jo også for norske fondsparere. De, altså det er nesten ingen uh, norske fondsparere som du ser akkurat nå har gått i minus de siste um, to årene i hvert fall. Siste året er det kanske i enkelte fornybare fond og så videre at den har uh, i minus, men uh, og, kan også kan det være i teknologifondet som har gått litt, um, litt uh, uheldig inn der, så, så kan det ha en minus, men ellers er det fortsatt på, på pluss. Mm så det
0: växst vad ska markeder och har ju också varit um, ja det trått. Trått i 2021 mm. säkert i 2020 också det, det husker jag inte men um, da säger vi alltid uh, kjedligt som vi är halgär mm. uh, det kokar på børsen, vad bör det göra jo slett appen eller något så bara ja. drit i det sitt still i båten ja
1: ikke, ikke sitter og ser for mye på, på de daglige svingningene der, uh, det lurer strategien. Uh, så so, so vet vi at vi har luttere som både er langsiktige og har tenkt å ikke se så mye på det, men ikke kan la være og så har vi de som også vil gå inn og ut fra, ikke akkurat dag til dag så i hvert fall fra måned til måned vi er kanskje inne i enkeltakslig kanskje inne i, inn i krypto uh, og i etFA og på anskjefond og, og ønsker på en måte å tegne men men i alle fall for å ta de uh, langsiktige fondsparrene husk på vad du tenkte da du gikk inn med, med pengene dine ifrån var det med siktemål om å gå inn og ut og på en måte treffe alle uh, i, altså treffe alle bondene og toppen eller var det for å være langsiktig og la dem uh, forrente sig uh, positivt i forholdsvis i 10-15-20 år altså hvis det var det siste så, så skal du sitte rolig i båtene, ikke så ikke det är det är inte som skrämmer mig som som med mer den som skrämmer nog nästa eh uh, år eller to, som gör att jag vill uh, ha tagit ner eh uh, uh, eller vikta ner portföljen min eller sparpengarna mina till fördel för for, exempel mer ränta än en aktie. Och uh, fondtax säger det jo at ju att jo vet ju ifrån ifrån undersökelse att uh, norska fondsparشون har blivit flinkare må jeg jo si, matholdmodige så har de gått glipp av ganske mye avkastning ved nettopp å gå inn og ut, for de går ofte inn og ut på feil, feil tidspunkt um, investeringsdirektør Estand uh, Bergen, vi har, tror jeg har referert til den undersøkelsen han gjorde tidligere i podcasten, men han, han så jo um, han så jo på uh, avkastning på, på børsen uh, fra 1994 til 2018 og um, og jeg antar at de tallene ikke er vesentlig endret nå de siste to-tre årene, og så at fondsparene har gått glipp av rundt 2,3 avkastning per år i den perioden, rett og slett fordi vi investerer såkalt medsyklisk. Altså når børsene stiger så kaster vi oss på, det har vi sett også det siste året eller to, men så investere med mindre, som altså er reducerer kanskesparre aftaler n over, eller gå helt ut når marknaden faller. falle. Og det er ikke nyvendigvis, når det er en langssitig investor, n nu sallig for øftig.
0: Det er mye, 2,3% høres jo ikke ja, mye, det, det. men det blir mye penger eh, mm. fra Ole Lillehammer frem til 2018. Eh.
1: Definitivt, uh, og dette er jo selvfølgelig et snitt, men, men, uh, og det kan kanskje ikke høyres så mye ut når vi vet at for eksempel i fjor så gikk børsen opp med 5-20%, men, um, men uh, det er ikke det som er normen, og da er 2,3% voldsomt.
0: Men hvis du treffer uh, toppen hver eneste gang da, når du skal uh, selge, og du, uh, og du kjøper på bund hele veien. Ja, ikke sant? Uh, har det noe, finnes det noe tall eller noe bakgrunn ja. på dette her?
1: Ja, um, igjen refererer Han har gjort en veldig morsom analyse. Det er på Roslo Børs også, om jeg kan se gjort på verdensindeksen. Han så rett og slett, altså, hvis du tog utgangspunkt i ni store korreksioner då som är kallade nästan si krakk på börsen sedan 1983. Alltså de, altså de inbefattar ju både börskraket i 1987 som mange känner och så altså i oktober eh uh, Gulfkriken, eh uh, dotcom bubblan runt uh, 2000 og finanskrisen i 2008 og så videre, ni sånne store korreksjoner og, og, og så la oss se si, for deg to aksjesparere, en uh, Fetter Anton, en neine, Donald Duck og den andre altså den som er ekstremt heldig den andre er ekstremt uheldig Fetter Anton, han treffer alltid uh, og kjøper alltid den dagen kursene treffer bunnen etter disse korreksjonene, liksom, ikke sant? utsiden korreksjon, børsen går ned treffer bunn och så går opp igjen, han treffer alltid bunn på dette, og Donald, han klarer av en eller annen grunn alltid köpa på topp i alle de ni tilfellene så tänker du utgangspunktet han må være uendelig med å være stilt enn Anton, men egentlig ikke altså, selv han uheldige Donald, ville hatt i denne perioden en gjennomsnittlig avkastning på 8,4% hvert år som jo är svært bra blir slot av Anton, selvfølgelig men ikke med så fryktelig møye. Uh, han blir vel slott med ja, omtrent 2,5 prosentpoeng, og så Anton klarer 11, Donald også 8,4 i år riktig nok. Men det er jo ikke så stor forskjell egentlig, når man tar hensyn til, til den ekstreme timingen til begge to, og det vil jo uansett være, ekstremt mye bedre da, også for Donald, enn å ha pengene stående i banken i den samme perioden. Og det er litt, godt, eller det er litt viktig å ta med seg. Og det er derfor jeg meser hele tiden om at glem litt timing for de fleste i hvert fall. Det er tid som er det essensielle hvis du ska investere i i aksje -Aksjefond.
0: Se for meg at onkel Skrue, han, han hadde ikke prøvd å kjøpe eller se, han hadde bare i investeringen hele tiden. Det var spennende å ja, sette han hadde gjort det også. så godt, for han er jo cash. Ja. Ja, han jo han jo, cashen, har jo hele bingen full av cash, og det
1: er en dårlig inflasjonstrategi, det er Andres. Ja, det er. <laughs> å være lang i cash, altså, når vi har 6-7 prosent av inflasjon.
0: Ja, det er godt på, jeg. Men um, hvorfor bør man ikke sitte rolig i båten, da? eller uh, kaste sig i livbåten og... Å skyte opp nødraketter, eller hvor langt skal man dra dette her?
1: Ja, eh, det er flere årsaker til det, og jeg er ikke de der som, som alltid hevder at den skal sitte rolig. Du må se det an på hva du ska gjøre med pengene, ikke sant? Altså hvis du har for eksempel nådd sparemålet ditt, du har spart av penger til en kapital i bolig, eller du har tenkt att ja, jeg skal liksom... Eh, forfunnet holdt opp å si opplysninger i hytta med med fondspengene mine og ta det ut, ja så kan det være selv om du egentlig hadde tenkt å ta det ut om et halvt år eller år, så kan det være lurt å, å gjøre det nå hvis du allerede har nått sparemålet ditt for å sikre det tenker jeg ikke. Men det er det jo det at du uansett ville tatt ut, du hadde som, som mål å ta ut om forholdsvis kort tid. For vi kommer til å få enda mer euro de neste, neste halvårene vi har hatt antagelig de siste to årene i, i sum, tror jeg. Så euro ville komme. Det er det ene det andre. Hvis du, hvis du nærmer deg pensjonsalder, det er ju litt av samme, samme årsak. Altså du nærmer deg måle ved sparingen di. Men hvis du er typ ja, 55, 62, 76, litt avhengig av når du har tenkt å gå ut med pensjon, og, og, og hvor viktig den fondskapitalen er for din pension. Noen har tenkt at den er ikke så viktig. Dette er penger som jeg skal gi virkelig vir til barn eller barnebarn. Mens for andre så kommer pengene som du er, har i fond til å fases inn i pension din, for den er for lav. Og da kan det være kanskje en, en i hvert fall en, ja, det kan, alt blir jo avhengig av hvordan man ser i bakspeil om noen år, men, men det kan være strategisk greit å, å vekte seg litt ned i aksje når det er uro, å selge seg ned for å sikre, for å sikre den, den pensjonen din rett og slett. Så det er jo to, to eksempler bare på at altså på grupper av personer som kanskje ikke bør alltid sitter rolig i borten, for eksempel. Og så er det jo sånn, som jeg sa, mange har allerede tatt, eller har gevinst da, de fleste da, som sparer i fond. Og, og da er det jo litt sånn sjekk porteføljen din, sjekk hva du har fondene dine i, og, og eventuelt såkalt rebalanser. Fordi, for eksempel, det har jo vært veldig populært å gå inn i fornybar teknologisektoren DNB teknologi er en av de mest populære fondene de siste årene og, og, og har gått svært godt i, i, i noen år nå møter det motstand og, og da kan du se på okay, hvis jeg gikk inn for 10 år siden i et globalt fond noe i et teknologifond kanske i et norsk eller Norden fond og, og, og balanserte det med la oss si 50% globalt 25 prosent teknologi, 25 prosent Norge da. Nå kanskje, altså ikke det er sånn, jeg har ikke uh, sett nok på, på, på indeksene, men nå kanskje har det blitt så 50 prosent teknologi, ikke sant? Fordi at de, de har gått så fantastisk. I tillegg til at globale fond så har jo ofte 20-25 prosent Så da er det kanske litt for høy andel av selskapene de sitter med er type Apple, er type uh, ja, som kan ta ett Tesla som ett teknologi exempel eller Google alltså eh då är det kanske på tiden att ta ner den risken du har där eh, hvis visst du visst visst igen då hade en en annen strategi når du gikk inn med pengene, og det gick in med pengarna det är lite viktigt och och se tillbaka vad vad tänkte du når du satte pengar i aktiemarknaden Var är det för var långsiktigt vad är det för att ha 50-50 på, på globalt og och kanske Norge ja då kan det vara att du du skal så kallt rebalansera detta alltså sälja det ner i det som nu har en väldigt stor andel i din portfölj och och väckta gap alltså köpa det som inte har där. Så så det är ju det, det men det er så, det er så vanskelig är så svårt detta vi sloss jo mot vår vår egen toda för vi er ju alltid upptatt av att uh, vi, vi, vi har alltså vi har en större fölelse som, som Daniel Kahneman øh, många gånger har visat altså och som han Nobelprisaren i i i øh, psykologi har cirkulansen han, han øh, har har alltså har på det med beteendeekonomi och finans vi har en större aversion mot mot tap än vi, øh, vi har en större aversion mot tap än vi har på mot fölelse av belöning av av av, av vinsten så vi er redde for å tape enn en vinne, rett og slett. Og det er det vi må liksom stå i litt i da. For hvis du skal være helt sånn
0: knallhard kynisk, så burde du jo se på et st større børsfall som et sånn gyldent ja. øyeblikk til å kjøpe det opp med. Mm. Du ser Netflix faller 20 prosent flere på rad, i ja. hvert fall en dag eller to. Jeg tenker bare, herregud, nå må man jo bare bunker opp en Netflix-aksje, men det er jo ikke så enkelt, fordi Nei. du rett og slett stopper seg av ditt eget hode da, til, å, til å gjøre dette som egentlig er jo det er jo rasjonelt egentlig, for mm. det er jo som en vare, hvis du har fortsatt tro på Netflix for å fortsette med det eksempelet så har den varen blitt billigere så du burde jo egentlig sånn sett rasjonelt sett bare kjøpe, kjøpe mer mm. i stedet for å kjøpe når det, når det går så det griner.
1: Ja, og Netflix er jo et godt eksempel på, på det som mange synes er uforståelig i et aksjemarked nemlig at selv om et selskap legger fram et resultat kanske som er bedre en, en noen gang, og har millioner av nye kunder, så så synker i i verdi på børsen fordi det var ikke altså børsinvestorer trodde at det skulle være enda litt bedre så det er tiden den kampen mot uh, forventninger som en, en akselig selskap styrer, uh, styrer styrer mot da
0: ja. samtidig så er jo Netflix, er det noen ganger Netflix ja. det har jo vært sånn som det, det har jo ikke skjedd noe fundamentalt uh, endring i i hva selskapet holder på med. nei, det er ikke må, det er riktig, som, du, det du sitter der og har troen på det så Uh, og i, i dine, dine tanker og resten mange rundt det, sier at dette er fortsatt et godt selskap, dette mm. er en overreaksjon, så bør dette være, ok, jeg går uh, all in jeg, putter det jeg har i Netflix i stedet for å se ja.
1: Men samtidig det som også er med på å påføre Netflix-motstand i markedet, er jo nettopp rentene. Altså, du kan ikke forsvare Netflix sin aksjekurs heller ikke nå med den inntjening det har per idag. Det er jo fordi at de forventer at den skal ha en enorm vekst også fremover. Og slik gjelder for hele teknologisektoren, ikke sant? Og det er den som blir hardast rammet av de høy, den høyere inflasjonen og dertil høyere rente. Fordi at når rentene er lave, hvis vi sier det er null, sant, så vil der måtte vente mange år på eh, store øverskydd, sånn som ofte et teknologisk selskap eh, i hvert fall ønsker å få til. Eh, det har ikke så stor tap, som hvis rentene er høy i dag, da vil jo det alternativt som man ofte snakker om i økonomi, være mye høyere, for du kunne jo plassert pengene i, i noe annet og fått en god inntjening øh, fremfor å vente på, på disse høye øverskuttene om øh, 10 eller 15 eller 20 år. Så, så rente, høyere rente, er alltid, det er, er sjeldent, god nyheter for uh, aksjemarkedet, men spesielt ikke for uh, uh, teknologiselskap og selskap som er høyt pris av på børsen.
0: Mm. La oss se litt på um, inflasjonen. Da. Uh, mm. Går det an å sikre seg mot, uh, mot inflasjon på en eller annen måte?
1: Vanskelig. Ja. Uh, det er vel det det korte svaret, eh, og, og inflasjon, høy inflation er jo aldri positivt i aksjemarkedet. Så nå er, er det mer spørsmål om hva, okay, hva kan jeg velge for i hvert fall ikke for å ikke gjøre uh, hvis jeg skal være i aksjemarkedet, hva kan jeg gjøre for, å, for at jeg blir for rammet av inflation Altså hva er, som økonomien kanskje vil se si en god hedge mot inflasjon? Altså hva er, en, hva er en god strategi for å unngå store tap hvis inflasjonen går og ikke minst, hvilke selskaper, hvilke bransjer profiterer i hvert fall litt på en høyere inflasjon. Og, og da kan vi jo se, altså vi hadde jo en uh, høyere prisvekst også i 2021, og vi såg jo allerede da at uh, de selskapene som gikk best da, ja det var uh, det vi kaller verdibaserte aksjer, og det var da altså verdibaserte fond, altså Aksjefond, som hadde mange slike selskaper i, i fondet sitt, som gjorde alla aller best. Altså, hva er verdibasert? Jo, det er jo et type selskap som er litt mer kallet i den gamle økonomien, som nyter godt av god inntjening. I dag også etablerte selskapet, synne kall det gjerne det, ikke for høyt lånefinansierte, O og, og, og eksempler på det er jo typ Equinor her i landet her, så sånn, finansaksjene, ikke sant, NB store brann gikk fantastisk. Ehm um, og, og og energiråvaresektoren også. i oss så eh uh, noe konsumentvaror også, Men uh, jeg ser med funnene så er, er det spesielt uh, uh, altså på toppen i Norge så var det jo utbyttefond, altså landkreditutbytte, fondsfinansutbytte, uh, av de breie fondene, og det er fordi at nettopp, altså utbyttefond investerer jo som har en så god inntjening at de tenker at vi kan dele over skuddet med uh, aksjonærene våre, vi trenger ikke ha dem selv for å, for å få en mest mulig vekst fremover, uh, så de har en ganske god inntjening. Men de som gikk aller best det var jo mer sånn smale fond sånn, Så for eksempel Har du hørt om Eika egenkapitalbevis for
0: Ja, jeg har hørt om det da men Ja, du er, du er nørd Det er ikke så mange som har gjort det Nei, det, det blir liksom sparebanker og egenkapitalbevis ja. Du er ikke Du er ikke du er langt unna mikrochipper og robotter ja. og sånt, tenker jeg. Ja, 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 ja. Det er litt mer ja, traust.
1: Veldig traust. Sparebanken mører deg som liksom sparebank i Nord-Norge og Midt-Norge og SA-Bank. Dette er forholdsvis uh, trauste sparebanken, men, men med en god vekst og, og en svært god inntjening i de siste og som har gett god utbytte også. Så de hadde jo en fantastisk vekst på 40 prosent, altså fondeneiget en kapitalbevis. Og, og så har du fond sånn som for eksempel O, din eiendom. Det er jo et fond som investerer i eiendomsaksje, primært svenske da. de kan investere i hele Norden men de har falt ned på mest svenske aksjer og de har jo da det bare høyere på liksom topp uh, lista, så altså, den med nesten 10% er i samholdsbyggnadsbolaget Norden <laughs> det er ikke så traus som det høres ut på det er jo en uh, ganske uh, ja de er det er eiendomsheier som, som jobber i, i det selskapet i aller høyeste grad, men de har da fått en verdiutvikling uh, på plus 50% i, i, uh, i uh, 2021. Og uh, uh, litt av grunnen det er jo rett og slett at eiendom, hvis du på dette med beskyttelse mot inflasjon, altså uh, eiendom kan ofte stige i verdi, i verdi når inflasjonen, prisene våre generelt også stiger, og eftersom i och i och minst fördi att just ska det förra upp nya så vill inflationen vara ganska negativt inte sant altså du, det har vi också sett en stor prisökning de här på tre last når när inflationen stiger så stiger löne också det har vi inte snackar så mycket om men det är ju altså, det er sånn, blir fort en sån dålig spiral alltså det ser vi också på löneuppgörare nu att Um, LO vil jo ha kompensert for de høyere priserne. Hva skjer da når lønnsveksten tar til? Da går folk og kjøper mer, og priserne stiger igjen, og så vil de jo. Så det, det, det er dårlig nytt, men uh, det, det fører til at lønningene i byggesektoren stiger. Og så påføres det da uh, nye eiendommer. Men de som sitter på gamle eiendommer, de som sitter på kjøpesentrene og utleier, de har jo hansklade i dag, for de er jo virkelig godt av en tiltakende prisvekst i bransjen. Så, så det er jo uh, ett godt eksempel på på noe som i hvert fall har vært lukrativt de, de siste tida. Uh, og, og det er klart, hvis du vil ha en litt mer defensiv strategi, hvis du sitter med type teknologiaksjer og sånn, så kan det jo være verdt å, å kikke på det vi kaller verdifond. Og da har jeg eksempelvis, jeg eh uh, ja fråns finance utbyte land kredit utbyte stora banvärdi de haft uh, en titeln Tsaidiet värdi funna med, med mycket Equinor Telnor alltså i in, god intjäning men när uh, det gäller ju då speciellt uh, på, på norske norska
0: hvis du snur lista, finner vi der da? Da
1: finner vi uh, vekstfond og storbarnvekst, de har både topp og bånd. Uh, Storbarn har et eget vekstfond som er typisk er investert mye i, i små og mellomstorbedrifter i, i Boslo Børs og uh, fremfor alt DNB-SMB som gjorde det fantastisk i 2020, altså bånd i 2021 hvor det var trådt for, uh, for de små selskapene som følger av uh, blant annet rentene som gikk opp da
0: alltid høyt oppe på våre kåringer over fond som har gjort det best vi måler jo da på meravkastning de siste fem årene, men mm. spørsmålet om kanskje de må komme, se at de kommer litt lenger ned på lista når vi skal gjøre dette neste gang, hvis vi ser ut sånn utover hva skal jeg si, utover uh, regne fond da, er det noen andre sånne hedge muligheter man har for exempel, ja kan man när det någon man skal köpa guld krypto eller ovredet. Oh, ja.
1: <laughs> alltså du kan jo någon nämt ju och fonden bara de norska fonderna Stoko globalt så finner du oss så vi kan definiera sån värdefond exempelvis eh uh, fond sån modell stabil aktier global etisk svært svårt gott fond eh uh, sak dåliga namn de liksom var de, ja, ja. uh, de får en fire på på Morningstar sin sin rating. Uh, tror jeg blir bestyrt av Robert Ness i Bergen og har uh, gjort mye uh, martervalg uh, SEB Global du har Storebrand har et eget global value fund, ikke så bra kanskje, uh, men de har sett uh, global multifaktor som blir regnet som et verdifond, og så har det jo Skagen også blant annet med, med det som de kaller fokus uh, så du, du har noen alternativ der når det gjelder akkurat andre strategier ja detta är ju ikke for för um, för alla gå in i råvaror men det är klart att uh, råvaror generelt, men speciellt då energi er ju ofta en god siktring mot högre uh, inflation för att uh, råvarupriserna ökar ju gärna i det perioder når vi har høy inflasjon, så allt som er innenfor ø, oljesektoren, for eksempel, nå er det ikke så lett da, å kjøpe vet du hva du ville gjort hvis du skulle gått ut og kjøpte et par fart med olje? Altså. Ja,
0: det finnes vel et eller annet derivat, eller noe ja, det, det eller gjør. noe? Ganskje du kunne fått en eller form for eksponering mot, mot det? Ja,
1: det? Det gör det. Det finnes også såkalt ETF av børshandlerfond, på, som kan handla via, via noen et eller andre plattformer, som er veldig sånn... Ø, spisser mot for eksempel olje uh, selv om det er veldig det har definitivt en brun snerk nå å snakke om å eksponere seg mot uh, olje og gass som altså. en uh, uh, veldig politisk ukorrekt kanskje, men, men det, det finns den muligheten der.
0: Du får ringe til Equinor og si du trenger 4-5 fat med olje og ja. <laughs> så får du det levert på døra, rett fra ja. Stadfjord.
1: Men det enkleste er jo da nettopp å investere heller inndrektet i Equinor sant? eller i et et annet råvareselskap eller et råvarefond som det også finns flere av. Eiendom er jo også ofte, som jeg sa, en god sikring mot, mot inflasjon, selv om du tenker på akkurat som privatinvestor, så vil jo høy inflation ofte følge med høyere renter. Det er ikke nødvendigvis slik at eiendom er positivt, men er exam en så vis du kjøpe existerene også altså i fond som investere somæmte din edom de kan jo profetera på, på dette, hært de jeg ikke kan se i, i, i kjøpecentre og, og den type etablerte så er endo. så det guld. Det er je ofte trukket fram som en klar inflationshedge. Det går op priserne når stiger, ja, i 2021 så var det litt sånn sideveis. Det var ikke, uh, det var ikke bra å ligge i guld da i hvert fall, hvis du kunde få 25 på verdensinteksten. Men uh, ofte så de det trukket fram krypto, bitcoin, etterium. Tja, det, entusiasterne vil helt ufravikele hevde at det er en god uh, sikring mot inflasjon. Men altså, det har for kort historikk til at vi skal eh har också sett godkänt på på den, den teorien. I själva så kan det riktigt för att han begränsa den begränsade resurser där bara så så mange bitcoin som kan eh uh, så det har på något den sånn, det har en en uh, allt eller si, sånn, uh, kvantum deadline som, som mangler i for eksempel en vanlig valuta, og som ofte trekkes fram som et gode med bitcoin. Men men ser du på de siste, siste ukene i hvert fall, så har så bitcoin blitt tatt av den generelle markedsuroen så til 10 grader, fra en på 60 000 og til nå 35-40 000. Så de kjenner det også når markedene går ned, de som er investert i, i bitcoins.
0: Men hva kan vi vil si er en god uh, defensiv strategi da for uh, tiden fremover.
1: Jeg tror eh uh, du du, du kan bli så vansert som du bare vil, altså holdt på si, uh, gå på og uh, kjøpe såkalt så salgsderivater, altså på indeks og så videre, men det er ikke, tror jeg, så smart for de aller fleste av våre lyttere. Du, mange av de er lånefinansiert gira, så du kan ta på ganske store penger på det. Uh, så får du sånne litt spesielle instrumente som uh, tips, Uh, Treasury Inflation Protected Securities som er direkte knyttet til altså du tjener et sett på nesten en til en i forhold til inflasjonen, så du kan virkelig være nærhet det å gå på enkelte spareprodukter kan du det, eller i hvert fall finansielle produkter der du direkte tjener på inflasjon men, men, men for de fleste og generelt så tenker jeg at uh, tenk rebalansering tenk spareavtaler altså um, hvis det er slik at du, og det har vi snakket om, hvis det er slik at du nå ser at du har veldig in innenfor en sektor du ikke hadde tenkt å ha så mye, fordi det har gått så voldsomt opp de siste fem årene, eksempelvis teknologi, så vurder om du skal selge dette ned. Det er ikke sikkert at det kommer til å lønne seg, men, men tänk alltid tilbake på vad, som grunnen til at du gikk inn, eller hva var viktig når du gikk med pengene dine og har synet på disse fondene, det aksj aksjene endret seg mye i løpet av de siste tider. Hvis de ikke har gjort det, så bør du kanskje et såkalt rebalansere. Og, og generelt det, å tenke litt grann som oljefondet, og har kanskje, om ikke har typ 70 30 aksje rente. Hvis du har 90 10, altså 90 aksjefondene dine og 10 rente, så kan du jo da når ting går eh øh, nedover, så kan du jo da øh, type og og rentedelen går oppover, så kan du jo da eventuelt øh, ta ned den delen og så og så kjøper mer aksjefond, så får du den effekten at du kjøper faktisk mer aksjefond i perioder hvor du synker, og så heller tar du og rebalanserer igjen når, når ting er på vei oppover. Men uh, dette er for igjen da, den litt mer avanserte, uh, den mellomavanserte. Uh, for de aller fleste så se tilbake på opprinnelig strategi og sitt, uh, sitt noe rolig.
0: Mm. Fint. Uh, takk skal du ha, Geir. Um, håper du som har hørt på Polgassen har blitt lite roligere, og kanskje ikke sjekker avkastning på fondaksjen dine uh, hvert minut lenger, men uh, kanskje tar deg en kopp, god kopp kaffe, slapper av, ja. går mot lysere tider... Absolutt Gå fremover, så får vi håpe at det ikke blir krig Krig da, det er jo ikke noe særlig Vi har jo disse spørsmål- og svarpodkastene våre Som kommer ut på mandager, tirsdager, torsdager og fredager Hør fortsatt og hør på de Og send inn spørsmål og kommentarer til de episodene Det kan du gjøre til tips.dinepenger.no eller eh, en melding via Facebook eller Instagram, hvor vi heter Dine penger begge stedene. Guro eh, Meltvik Halvorsen, hun har vært produsent i dag. Eh, jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake med en ny hovedsending neste uke, neste hundsdag, og spørsmål og svar allerede i morgen. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene.